0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Castañeda. Hoy estoy acompañado de una persona muy especial.
1: Así es. <ríe>
0: Mi esposa hoy me acompaña.
1: <ríe> hola, hola a todos. Espero estén muy bien.
0: Estamos contentos de poder hacer este episodio juntos porque creemos que hay muchas cosas que podemos aportar a tu vida si estás pensando a lo mejor. En el matrimonio, tienes una relación, porque de eso queremos hablar, claro. queremos como abrirte nuestro corazón y esperando que nuestras experiencias puedan ayudarte, puedan animarte, eh, puedan quitar a lo mejor pues dudas, dudas que ajá. tienes y, y bueno... Pues aquí estamos grabando Después este episodio. Después de mucha
1: espera, al fin me dijo que sí podía ser invitada en el famosísimo podcast de Hombre así Muerto. Es. Al fin me dijo, yo tenía mucho tiempo esperando que me preguntara. Yo así orando al Señor, dios pídele por favor muévele el corazón y ella se lo movió. Y bueno, tenemos preparadas tres preguntas, ¿verdad? Que formulamos juntos. La verdad, yo las hice. Soy muy buena haciendo preguntas. <risas> y vamos a hacerlas, pero tú las lees, ¿ok?
0: Sí, pues la primera pregunta es, es una que creo que estuvo dando vueltas eh, en nuestra cabeza y creo que tú me hacías mucho esa... o no me la hacías esta pregunta, pero veía que tenías esta duda, ¿no? Uh -huh. si, eh, si realmente estabas lista, ¿no? Uh -huh. para casarte, porque eh, a veces es eso, o sea, no me caso porque creo que no estoy listo uh -huh. y la pregunta es ¿cuándo ya estoy listo, no? ¿cuándo uh -huh. es, es tiempo de casarme? Y, y creo que es una pregunta que no necesariamente nos la formulamos nosotros tanto como a veces nos la formula pues la cultura, nuestra, nuestra familia, o sea, las personas que nos rodean han han hecho así como que de esta decisión, como que antes de llegar a esta decisión se deben cumplir una serie de, de requisitos, requisitos y claro. tienes que tener, pues no sé, cierta cier edad, cierta veces. edad. ¿sí? Ya debes tener a lo mejor... Este, Carrera
1: completada. Sí, y
0: cosas, y, y una casa y un plan. Casi sí. ya tu plan de retiro. Sí, sí, sí. Seguro de vida. <risa> seguro este, de
1: todo. Eh, Auto. Ajá, o
0: sea, y... Y sí, obviamente uno, uno planea y, y, y aspira a muchas cosas y, y, y trata de que cuando llegues a ese momento, pues ya tener pues todo listísimo. Eh, pero algo de lo que nosotros platicábamos era que pues no, no siempre es así. O sea,
1: más bien nunca es así. No,
0: <risa> no es así. O sea, nunca va a ser, creo yo que nunca va a ser el, el entorno ideal, ni las condiciones ideales. Creo que si estamos esperando las condiciones ideales, nos vamos a quedar ahí. Uh -huh. Porque he visto cómo Dios siempre nos va a querer mover a que avancemos a pesar de que las condiciones no son las ideales. De hecho, es mejor
1: Así es. Eh,
0: construir y es mejor avanzar uh -huh. cuando ves la oposición. Así es. Que cuando todo, cuando tú dices, no, cuando todo esté tranquilo, cuando salga el sol... Cuando este, eh, todas las condiciones que me hizo en la cabeza, uh -huh. ahí voy a avanzar. A veces eso no es sino pues miedo. Y Dios no quiere que caminemos con miedo, sino, sino con fe. Y, y la verdad para nosotros fue casarnos o iniciar nuestra relación en medio de, de a lo mejor un panorama no tan... No tan ideal. O sea, la verdad, siempre fue para nosotros adversidad, adversidad, adversidad. Siempre, y, todo el tiempo. Y todavía, Sigue, ¿no? Sigue, continúa. Pero creo que eso es lo que nos ha eh, madurado como relación, como personas. Entonces, es, lo que quiero decir es de que estamos esperando las circunstancias ideales para, para casarnos, o tener una, una madurez para casarnos cuando lo que nos da la madurez es casarnos, Ajá, ¿no? wow, Y, sí, y lo que nos da el crecimiento y las condiciones que estamos esperando se van a dar juntos. Uh -huh. O sea, las vamos a vivir juntos. Y todas esas adversidades que quieres librar antes de casarte para poder casarte y ya estar, a lo mejor, no sé, cómodo, esas adversidades se supone que las debes vivir con tu pareja, no solo. Sí. Entonces, es mejor... Tomar la mano de tu pareja y decir, te amo, quiero estar contigo, vamos a enfrentar el mundo
1: juntos. Así ¿no? es, sí. Y bueno, ¿tú cuándo crees que ya es tiempo, o sea, de casarse? ¿Crees que es un tiempo de años, meses? ¿O como si fuera un tiempo en números? ¿Cuánto crees que sería los años? ¿Hay o no hay? ¿No? <risa>
0: He visto que cuando prolongamos demasiado el noviazgo, casi siempre se cometen errores, ¿no? Eh, pues empieza a vivir pues ya una, una relación pues muy liberal, uh -huh. ya de relaciones sexuales. Y, y es que naturalmente una relación va a avanzar así. Es muy común que las personas simplemente eh, pues no puedan esperar. Ahora, eh, esa es una de las razones por las cuales la Biblia sí dice, ahí como que si ya estás ardiendo de pasión, dice, pues es mejor casarse Casarte, claro. que estarse quemando, ¿no? Entonces, Tal cual. Entonces sí, ahí sí la Biblia dice, no, no prolongues más el, el noviazgo. Eh, pero en el caso de que vamos a decir, no, 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 estoy, no estoy ardiendo de pasión, todo tranquilo, ¿no? Entonces eh, el noviazgo se puede convertir como en una relación estancada. O sea, donde algo que yo he visto es como las relaciones naturalmente van a crecer pero si no pasan al plano de ahora vivimos un matrimonio, estamos en la misma casa, tenemos una, una agenda juntos, vamos a, a todos lados a lo mejor juntos y tomamos decisiones juntos si, si la relación no trasciende a eso, entonces la relación empieza a hacer como vueltas nada más ¿no? como Israel dando vueltas en el desierto sí, sí, y así 40 años ¿no? caemos en el peligro de entrar en comodidad y de ya no ver necesario el dar el siguiente paso. Entonces creo que incluso muchas relaciones se pueden oxidar por eso. Lo que estaban destinados a vivir y experimentar juntos lo están experimentando por separado. Las, los retos que Dios podría ponerles al, al vivir juntos pues no los están viviendo. Entonces se hace una, pues una relación si se prolonga demasiado, se puede hacer una relación que no crece.
1: Sí, totalmente.
0: Eh, la verdad, no sé cómo te sientes, pero creo que en estos siete meses que llevamos, bueno, seis meses, y si cacho. Casi
1: siete, Casi amor. siete. Ajá, la próxima
0: semana. Eh, han sido intensos, o sea, eh, no creo, o sea, no somos las mismas personas y no, no creo que no. hubiéramos llegado a este punto mm. sin, sin habernos casado. O sea, no... No debemos menospreciar eh, lo que es eh, estar casado y cómo Dios usa eso para también transformarte y hacerte más como Jesús, ¿no? Wow,
1: sí, totalmente. Sí, yo creo que, ajá, como dices, o sea, en siete meses, supongamos ya siete meses, yo no, no sería la persona que soy si solo fuéramos novios. Sí. no. O sea, si, si estuviéramos juntos, va, o sea, ni siquiera soltero. Si fuéramos novios aún, no, estu no estaríamos... Aquí en nuestra relación, como estamos ahora. Sí, no. O sea, a, porque todo ha ayudado y la incomodidad te ayuda a crecer. La incomodidad, pues, te ayuda mucho. Y aquí se responde la pregunta dos, que es: ¿por qué no deben durar tanto los noviazgos?, que era nuestra pregunta. O sea, entonces no hay como un tiempo así de que diga la Biblia: los novios solo pueden ser novios. De hecho, ahora en la Biblia ni siquiera es la palabra noviazgo, ¿no?
0: Creo que lo sano es esto. Eh, si yo voy a tener. Una relación de noviazgo es pensando en casarme. Así es. Eso es lo sano. No es de voy a probar, me voy a entretener un rato, mm. a ver qué pasa.
1: Pues sí, un noviazgo, lo primerito que tiene que, que suceder es, va vamos a ser novios, pero con un propósito, adelante. Porque muchos dicen, ay, es que me gusta esta persona, me gusta mucho y pues ya, o sea, ya le quiero pedir que sea mi novia, ¿no? Pues porque me gusta y pues ya quisiera pues tener esos derechos ¿no? O sea, de pues que es mi novia salgo ahí con ella o mi novio pero es realmente ¿quieres que sea tu novio porque en un futuro te vas a casar o tu novia o solo es para pasar el rato con esa persona?
0: Sí, nosotros por ejemplo antes de iniciar siquiera el noviazgo eh, en nuestras conversaciones siempre estuvo el plan a futuro, ¿no? Como bueno, eh, vamos a casarnos, o sea, no es, eh, no es así de bueno, vamos, vamos a ver a pasar qué pasa, rato,
1: conocer no, no, no. más. Entonces mira,
0: ahí hay ahí hay ahí hay ya una clave, ¿no? O sea eh, dices, ya iniciaré un noviazgo ahorita así de, bueno, ¿ya estás dispuesto a hablar de matrimonio? ¿Ya estás dispuesto a planificar?
1: Y crees que la otra persona pues, igual está en lo mismo, ¿no? Uh -huh. Tiene que estar en la misma sintonía que tú. Sí, sí, sí. Porque si no, le vas a decir, oye, nos vamos a casar y te vas a ver súper intenso y la persona, <risa> sí, sí, sí. que solo te quiere conocer? Porque pues él está pensando o uh -huh. ella en otras cosas.
0: Y ahí incluye ya también pensar en la persona que estás viendo, ¿no? O sea, de, bueno, estoy viendo a una persona que puede hablar de, del matrimonio, puede hablar del futuro, o es una persona que no le interesa, es una persona que ve las cosas desde otra perspectiva. Eso ya me dice mucho de si de verdad esa persona es para mí. La conversación del futuro debe estar presente desde incluso antes de iniciar la relación. Eso sí debería ser una regla, ¿no? O sea, como decir, ¿sabes qué? Yo quiero algo serio, ¿no? ¿Tú quieres algo serio? Ah, pues sí, sí también. Sí, ah, bueno. Sí,
1: quiero algo serio. <ríe> entonces,
0: pues entonces podemos dar el siguiente paso, ¿no? Y ya, noviazgo, ya, pero ya estamos pensando en el matrimonio, ¿no? Y hablando, o sea, de a lo mejor ahorrar y, y qué hace falta y presupuesto y todo esto, o sea... Para nosotros fue así, fueron a lo mejor eh, platicarlo a veces, ¿no? Y después empezarlo a platicar mucho más. Uh -huh. Y después ya era el tema y después nos casamos, ¿no? O sea,
1: así es.
0: Y yo veía como que de pronto las personas podían pensar de... Ah, pero es que ya se van a casar tan rápido y así de... Como que lo ven muy lanzado, como que piensan de ni lo han pensado de seguro, pero no saben que llevábamos atrás? un año platicándolo. <ríe> o sea...
1: <ríe> Así es. Somos medios intensos para esta sociedad. <ríe> sí, totalmente. O sea, es algo que tienes que estar platicándolo libremente y sentirte como con esa, pues, seguridad de, en mi pareja. O sea, con mi una pareja. Una confianza. Voy a, ajá, voy a estar o sea, hablando de eso y sé que no va a salir corriendo asustado. No, en nuestro caso, lo que hicimos fue ahorrar Aún sin que tuviera yo el anillo. Uh -huh. O sea, porque ya lo habíamos platicado y ese era el plan. Claro. Entonces empezamos a ahorrar juntos, abrimos una cuenta de ahorro juntos, me acuerdo. Y empezábamos a ir a, a las tiendas departamentales a ver cuánto cuesta un refri, una estufa. Y, ah, caray, pues entonces hay que ir ahorrando. Y de repente empezamos a sacar... No sé, el, el refri creo que fue lo primero que sacamos Ajá, y lo y fuimos estufa. pagando por mes con mes. Creo que para el momento en que ya estábamos comprometidos, ya casi nos íbamos a casar, terminamos de pagar la, el refri y la estufa, me acuerdo. Uh -huh. Y ya pues ahorita seguimos pagando algunas cositas, pero ya son uh -huh. menos. Ya casi, <ríe> ya casi terminamos. Uh -huh. Y es muy importante, o sea, poder hacer eso de decir, me quiero casar contigo, eres la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida, pues hagamos un plan juntos y vamos a casarnos, pero vamos a empezar a ahorrar porque hay que movernos, o sea, yo creo que aquí la cosa es no así de, ah, pues sí, vamos a casarnos y solo que quede en plática, sino también que quede en algo que estamos haciendo.
0: Acciones. Uh -huh. Y al final… Obvio, la parte del anillo era algo algo secreto, algo como oh, que...
1: sí, yo no sabía ya lo estabas planeando. Pero
0: sabíamos, o sea, creo que tú sabías que iba a llegar, ¿no? Ah, claro. y, y el anillo es más como esta parte romántica que le agregamos a una decisión que ya tomamos, ¿no? O sea, no es como que al momento que yo te propuse... Este, Voy a decir sí o no Lo pensaste y, te, pues, y O sea, no, ya era una decisión tomada uh -huh. Y solo fue darle este toque especial Y romántico, ¿no? Sí. A, a la decisión que tomamos uh -huh. Pero es que cuando estamos ya como, no, como novios No es como que estamos pensando, ¿no? Bueno, estoy pensando si sí si es la persona, si no es la No, porque si tú haces eso O sea, si tú iniciaste una re relación ...para probar si te gustaba... ...o sea, estás jugando con la persona... ...así es... ...¿no? Mm. Y, ...y es bien feo cuando ya llevan un año dos años de relación... ...y terminan... Ay, no. ...porque después de todo no, no era la persona... Y, ...y no funciona así... ...o sea... ...tú inicias una relación para comprometerte con una persona... ...a amarla... ...no, no la inicias para ver si la vas a poder amar... ...¿no? ...o si, si es una persona ideal para ti... ...no... ...y para saber eso... Si es la persona o no, muchas veces lo que tiene que pasar es oración. Mucha oración. Y preguntarle a Dios, o sea, Dios, esta es la persona que tú quieres para mí. Y para nosotros fue así, o sea, creo que el primero que nos movió fue Dios. A decir, sí, sí es la persona, sí es lo que yo quiero para ti, ¿no? Adelante, como que tienes este, esta luz verde de Dios. Y cuando tienes la luz verde, entonces te animas a... A tomar decisiones locas, ¿no? Y a ir contra corriente a veces. Y...
1: y a veces la gente no va a estar de acuerdo.
0: Así es. Y creo que ese respaldo de Dios es algo que necesitamos para todas las etapas ¿no? de la relación. O sea, porque no siempre va a estar el sol, ¿no? A veces va a estar nublado el día y tenemos que saber de... Bueno, Dios nos trajo aquí, ¿no? El pueblo de Israel siempre, o sea, Dios lo sacó y todo, y lo salvó de Egipto, y se la vivían dudando apenas se nublaba, ¿no? Apenas sí. algo salía mal, ¡ay, no, no! no Dios no. nos quiere matar, Dios Mejor nos quiere... Mejor
1: regresamos, ¿no? Uh -huh.
0: Pero cuando tienes la seguridad de, no, yo sé que Dios me sacó de Egipto, y aunque voy a atravesar a a todo este desierto, yo sé que es un proceso, y yo sé que Dios tiene un plan, y yo sé que Dios me ama, y yo sé que Dios nos unió, ¿no? Entonces no voy a estar como a la primera pelea, a la primera discusión, ya pensando que no era de Dios o al, al primer problema económico, pensando de no, estamos, está mal esto, o sea, no, ese, ese sí de Dios en un inicio, ese, ese respaldo de Dios con el que inició la relación va a perdurar hasta el final, ¿no?
1: Y algo que también quería comentar es que a veces por eso es tan importante Incluso antes de empezar un noviazgo, conocer a esa persona como amigos. Ajá. O sea, ser amigos, amigos primero. O sea, yo creo que eso es más importante. O sea, de decir, va, nos gustamos, si queremos algo se nota. Toda la gente lo puede notar que si queremos algo. Aún no somos novios, pero nos estamos conociendo como amigos y no no hay ese noviazgo aún para pues no, pues exponernos, ¿no? A hacer tonterías. Ajá. Y hacer un noviazgo súper largo de años en el que al final terminas acostándote con la persona porque pues ya pasaron, no sé, 12 años de noviazgo que se han visto, ¿no? Y también siento que no es no es regla. O sea, yo creo que hay un 1% de personas que en verdad pues tuvieron noviazgos largos y pues les fue bien, ¿no? La, con la ayuda de Dios lo lograron y ahorita están casados, ¿no? pero siento que es menos de un 1% que sucede no
0: sí y, y no y no necesariamente decir como bueno nos tuvimos un noviazgo de, de 10 años y aquí estamos 20 años de casados súper bien no entonces eh, es un es una buena receta o sea creo que eso es lo que yo pienso creo que cuando creo que esos 10 años de noviazgo Pudieron haber sido 10 años de matrimonio fácilmente que te hubieran llevado 10 años adelante de wow, la persona que sí. eres hoy. Uh -huh. Entonces, esos 10 años de comodidad, de cada quien lo suyo, cada quien en su casa, este no nos complicamos más la vida. Esos 10 años de comodidad no son 10 años de crecimiento en la relación necesariamente. No, son, no es una relación a lo mejor que, que evolucionó, que creció, sino a lo mejor que solo entró en un estado de, de costumbre, ¿no? Pero que ya no creció más. Entonces, creo que por mucho que digas, no, pues yo me aferré a esta relación porque pues ya, ya este, nos acostumbramos a estar juntos, ¿no? Pero de eso a que la relación creció o yo crecí como persona, eso solo te lo da el
1: matrimonio, el matrimonio mm -hmm. la verdad. Y ya de aquí vamos a la tercera pregunta, y yo diciendo que tú las ibas a leer al final las estoy leyendo yo, pero está bien. <ríe> que es ¿cuáles son los retos de una pareja recién casada? O sea, ¿qué se enfrenta alguien que dice va, me voy a casar? ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué, qué, me espera, no? ¿Qué me esperan los primeros meses? ¿Qué retos?
0: Pues tú, ¿cuál es el reto que <ríe> me más autorrespondo grande. la a pregunta?
1: Ver. Ok. Pues creo que el primer reto va a ser salir de la comodidad. Uh -huh. O sea, ya ahí es el primer reto. El, el decir, yo ahora tengo que hacer las cosas porque si no, no como para empezar. O sea, las pequeñas cositas a veces es lo más difícil que puede pasar. O sea, de ya estoy viviendo sola, ya no vivo con mis papás, ya tengo que yo hacer la comida, yo lavar la ropa, mantener la casa limpia. Y ya no está nadie para decirme, oye, vas a recoger esa ropa que está ahí tirada. O si no lavas esa ropa, te vas a quedar sin calzones, ¿no? O sea, en, en verdad, esas pequeñas cosas para mí, tú ya vivías solo, ¿no? Uh -huh. Pero para mí sí fue como ¡Ah! un, un impacto de, ah, como me echaron un balde de agua fría de bus. Esta es tu realidad, que al final me encanta. Al final me di cuenta que es algo que disfruto, tener mi hogar, mis cosas, eh, pues yo sé que tú eres la cabeza del hogar, ¿no? Pero como que ya no tener a, a mis papás, que los extraño y que los amo con todo misterio, obviamente, pero ah. eh, eh, como que en otro, estar en otro entorno, en donde ya estoy con mi, con mi esposo y juntos tenemos un hogar y juntos tomamos decisiones para el hogar y todo. O sea, siento que a pesar de los pequeños retos que pueda haber, con eso se compensa, o sea, el decir yo tengo ya un plan con él, tenemos nuestra casa y nuestras reglas en el hogar y amo que, que en estos meses hemos podido como crear nuevas costumbres. Sí. O sea, es así de que nos gusta y terminando eh, el domingo, el lunes, es nuestro día de descanso y nos levantamos tarde y podemos ver pelis juntos, tomándonos un cafecito con algo, ¿no? O sea, son esas nuevas eh, costumbres que se están dando y es muy padre. Pero, así como es padre, porque primero quería decir como que las cosas bonitas, pues claro, han habido cosas complicadas. Y yo creo que aquí es lo súper importante poder llegar al, al matrimonio sanos. Uh
0: -huh.
1: O sea, que no haya en tu corazón, o sea, poder, yo creo que estar orando antes de casarte y pidiéndole a Dios, a ver, yo quiero llegar bien para mi esposo, o sea, no quiero traer heridas del pasado, no quiero traer cosas que no haya perdonado, que haya tenido rencor contra alguien. Todas esas pequeñas cosas que no ha sanado, en el matrimonio salen. Uh -huh. Y lo digo por experiencia. O sea, si yo no perdoné a alguien, si yo sigo guardando rencor contra una persona y yo vengo al matrimonio así, al final Dios lo va a alumbrar con su luz, te lo va a hacer ver, pero a veces no va a ser de una manera bonita. ¿no? Sí. De repente te enojas ya con tu pareja demasiado, estás muy irritable, algo está pasando en ti. O sea, esto es lo que a mí me pasó. Hasta que Dios me, me hizo ver que había algo que yo no había sanado, fue que pude descubrir, lo oré, eh, yo creo que estoy en ese proceso, podría decir que estoy casi casi 100%, pero la verdad no, ahí voy un ah, 90%, <risa> y pues siento que eso es como lo más importante, llegar al matrimonio sano, limpio y, y como libre de todas las cosas, porque Dios te las hizo ver antes, o sea, por eso es lo importante que tengas una relación con Dios súper fuerte y constante, para que te esté él, revelando qué está pasando en tu corazón eh, y heridas. Eso es en mi caso, ¿no? Esos fueron los, los retos, ¿no? No sé tú si has tenido alguno, no has tenido nada porque soy no, increíble. No, no, no.
0: No, yo soy pastor y a mí todo se me facilita. Todas las cosas, la verdad, son súper fáciles. ¿Sí? Este, si llueve, yo no me mojo. Sí, sí. ¿No? Si está nublado, sobre mí sale el sol.
1: Así es. Si
0: se, se abre el mar delante de mí.
1: <ríe> a ti no te pasa nada.
0: Este Creo que para mí ha sido... Eh, el matrimonio siempre es pensar en, en la otra persona. Y para mí ha sido empezar a pensar en ti, ¿no? Y ya no solo en mí. Eso es creo que el primer reto, ¿no? Porque siempre se trata de mí siempre se trata de, de mí de lo que yo quiero de lo que yo necesito y de pronto que ya no sea así que ya ya no se trate de lo que tú quieres solamente sino que tenga, debas pensar en, en otra persona creo que ese es el, el primer reto como darte cuenta de, de no no gira todo en torno a ti y poder empezar a abrir tu corazón cada vez más no ir perdiendo esa esa eh, comodidad de, de vivir para ti mismo y servir a otra persona, hacer cosas para que otra persona sea feliz o tenga paz, eh, evitar decir cosas para que otra persona tenga paz también, ¿no? o sea, este, este dominio propio, controlar tu lengua, eh, mantener una buena actitud en casa, o sea, todo lo que haces, incluso cosas de las que, que yo empecé a hacer aún con más ahínco, Así es, esa es una es palabra. Eso?
1: Yo siempre aprendo palabras nuevas. La voy a anotar.
0: Con más eh, empeño. ¡Wow!
1: Uh -huh. Es empeño. Ah, empeño. Okay,
0: interesante. Eh, fue, por ejemplo, uh, limpiar, ¿no? O sea, a mí siempre me ha gustado, o bueno, no siempre, ¿no? Pero so, puedo ser como que me gusta la limpieza, ¿no? Y me gusta que el, la casa esté pues limpia y... Pero de pronto también puede ser como de... Yo me puedo esperar, ¿no? Si hay algo sucio, a lo mejor lo hago después, ¿no? Porque estoy ocupado. Pero de pronto decir no, porque yo quiero que, por ejemplo, cuando ella llegue, quiero que vea, no sé, la cocina bien limpia. Quiero que ah, cuando entre huela, huela bien rico aquí. Este, ya, sé, ya sé que puede ser que ahorita les, no le encanta que el carro esté sucio, así que voy a intentar, ¿no? Así como llevarlo a lavar. Y todas esas cosas la, las hago por, por uh -huh. ti, ¿no? Porque yo puede ser que me aguante y así de, ah, pues ya. Pero empiezas a hacer cosas para que otra persona esté bien. Entonces, ese es el matrimonio, o sea, vivir para servir, para dar, para... Existes ya. Toda tu existencia cobra un nuevo significado donde, donde una persona a tu lado se va a beneficiar de la persona que tú seas pero también pues, se va a dañar de, de las cosas que, que hagas mal ¿no? entonces es como un sumo cuidado con el que debes vivir ahora eh, es una responsabilidad es, es un hogar que se está construyendo entonces ese reto ¿no? como de ir aprendiendo de qué te gusta qué te hace sentir feliz ok, entonces voy a tratar de, de hacer eso, o qué te que te da seguridad, ok, entonces voy a buscar, ¿no?, trabajar en eso, etcétera. O sea, eso es estar pensando en la otra persona, pues siempre, ¿no? Y cuando ya no es así, cuando ya solo empiezas a pensar en ti mismo, pues creo que algo ya va a estar fallando, ¿no?, en, en la relación. No sé si para ti ha habido algún otro reto en estos primeros meses, algún... aguantarme.
1: Bueno, en mi caso personal, pues yo eh, no fue como un matrimonio normal. Como yo creo que, que es te casas y ya luego tienes hijos, uh -huh. ¿no? En mi caso, pues ya tú ya, ya había hijos, hijos ya ahí. había hijos, así es. Uh -huh. Entonces, para mí fue y es un reto el también no solo pensar en ti, Así sino es. pensar en otras dos personas más, uh -huh. o sea, yo creo que ahí se suma, yo llevo el récord, <risa> uh -huh. porque pues ya no es, ok, solo le voy a hacer comida a mi esposo, ¿no? Aquí es, ay, no, pero Mark, que le guste lo que vaya a hacer, pero también hacer una opción sin chile, porque no come chile, no le gusta la crema, el queso y demás, ¿no? Uh -huh. O sea, estas cosas de, o oh, por ejemplo, hoy, ¿no? Que les hice su lunch podría yo decir, ah, pues son tus hijos hazte tu cargo, ¿no? pero está esa parte en mí de decir yo te amo y ellos para ti son importantes, por lo tanto para mí son importantes, uh -huh. o sea para mí son mis hijos como para ti lo son, o sea si para ti son eso y tú darías todo por ellos, pues yo lo voy a dar también entonces yo creo que esa parte ha sido un reto y lo sigue siendo, porque hay días que simplemente estás desanimada o, o estás cansada o eh, como mujeres puedes estar más sensible de lo normal, ¿no? y a veces estas pequeñas cosas que puedan pasar durante el día se pueden hacer como uh, súper complicadas, a veces cuando no las son, ¿no? Uh -huh. entonces eh, pues sí, ellos han sido todo un reto <risa> uh -huh. pero aún así he aprendido mucho y creo que nuestra relación también de hijastros, madrastra <risa> aunque suene fuerte ¿verdad? suena raro pero es bonito, es bonito. Eh, pues yo creo que hemos crecido, nuestra relación ha crecido, saber que hay reglas en el hogar pero aún así todo es con amor todo es eh, pensando también en ellos, que pensar en sus cuartos, que se sientan cómodos que, que si sí comprarles ropita porque pues es a ellos, no sé o sea, como esas cosas de decir ay, con ese dinero podrías a mí mejor comprarme cosas, el decir sabes que si tenemos un dinero extra a Marky le hace falta un pantalón o a Caleb le hace falta un bucal de su americano y uh -huh. no sé uno, y sus cascos y demás y decir uh -huh. pues vamos a ponerlo para eso ¿no? para mí es es un reto y es algo que aún no soy la más experta pero pues ahí voy y el decir en estos siete meses, seis meses y medio, no sería la persona que soy porque también esto me ha ayudado
0: sí. ¿no? Sí y la verdad eh, yo que, que te veo o sea, puedo decir que eres otra persona y que, la verdad, o sea, has crecido muchísimo eh, como persona, también de manera individual. En, no sé, creo que todos estos retos que, que también te ha tocado vivir te, te han hecho muy fuerte y más dependiente de Dios. Veo lo que haces, veo tu empeño, veo tu sacrificio, veo tu amor por por todos y por tu casa. Y digo, o sea, no hay mejor mujer. O sea, no conozco a nadie así. No conozco a nadie que fuera capaz de estas cosas. O sea, de verdad. O sea, siento que me imagino a cualquier persona ya habría este, explotado, renunciado. Y tú sigues y sigues y sigues. Y, y veo, tu, veo ese carácter ¿no? que Dios te ha dado tan eh, decidido o sea, te lanzas, eh, haces las cosas y a la vez eres una persona que, que puede tener muchos miedos e inseguridades pero te sobrepones entonces eso es como algo que, que yo he aprendido a ver como que a veces te veo eh, débil y solo, solo es cuestión de a veces eh, minutos para que estés con todo y no me desanimo cuando te veo en días malos Sé que el día siguiente vas a ser, a seguir siendo la persona que eres, ¿no? Entonces creo que Dios te está levantando y, y la verdad es, es lo padre. O sea, a veces cuando te veo, pienso en lo que dijo Jesús o lo que dice la Biblia de, de ayuda ideal, ¿no? Pues sí, o sea, en eso te, te llegas a convertir, ¿no? Como en esa persona ideal. Para acompañarte en todo lo que tú no puedes hacer por tu propia cuenta. Y yo no sería el papá que soy sin, sin tu ayuda. O sea, eso también lo sé. Y, y en todo veo... O sea, veo a Dios en ti. Veo la bendición de Dios en ti. Eh, veo a mis hijos felices contigo. Y quizá menciono todo esto porque... Porque no es como que yo me casé contigo y sabía que tenías todas estas características, ¿no? O sea, eh, estas características las desarrollaste apenas. Entonces, de ahí volvemos un poco al principio. O sea, no te casas con la, con la persona ideal en, el, en ese sentido como de ya con todas las car características eh, <risas> indispensables, ¿no? O sea... Te casas con una persona que va a convertirse, con el paso de los años, en la mejor persona de tu vida. Pero el día de la boda todavía no es esa persona. En el noviazgo todavía no es esa persona. Wow, sí. Pero nos regalamos eso mutuamente cuando decimos sí, y cuando nos lanzamos. Entonces, yo veo a veces noviazgos que dicen, o personas que dicen... Eh, no estoy listo, no estoy lista ¿no? no voy a poder tengo que madurar más y, y se están esperando y es, y es algo un poco eh, contradictorio ¿cómo vas a tener toda esa fuerza esa paciencia, esas características de una persona ideal si no estás casado? <ríe> necesitas lanzarte en tu inexperiencia y creer que Dios va a estar contigo y ahí es donde vas a crecer y donde vas a convertirte en la persona ideal para tu esposo o tu esposa.
1: Wow, wow, wow. Pues qué hermosas palabras, ¿verdad? Ay, yo lloré. Ahorita estaba llorando, por eso no me escuchaban diciendo. Ok, sí. Pues muy bonito. Gracias, baby, por tus palabras. Así es. Lo mismo es, digo. Muy bonito. Lo mismo digo de ti. Ay, ya, tú bien bonito Ahora tú y yo. dime unas palabras. Okay, este, pues que te amo. No, pues digo lo mismo, la verdad no no quiero alargar más esto, eh, pero opino lo mismo de decir, tú no eres la persona con la que me casé, eres aún alguien mejor y eres lo que necesito, o sea, eres lo que Dios sabía que yo necesitaba y me siento la más afortunada, a pesar de todo lo difícil que hemos vivido y lo que nos espera adelante, saber que contigo voy a pasar el resto de mis días es el mejor regalo para mí. Uh -huh. Y vale la pena toda la espera y todo lo que vivimos. Sí. Eso es cuando te das cuenta que al final, toda la oposición que hubo, todo um, lo difícil que pudo haber sido el noviazgo y estos primeros meses, te das cuenta, vale la pena. Y lo haría de nuevo, ¿no? Entonces, pues sí, esos han sido nuestros retos, ¿verdad? Como pareja. Sí,
0: y es que ya para finalizar... Eh... Quisiera mencionar un poco el llamado de Jesús porque, para empezar, este es un podcast cristiano. Ah, sí, sí, es cristiano. <ríe> Entonces, pero el llamado de Jesús es, eh, pues, deja todo y sígueme, ¿no? O sea, y, y mucha gente no podía, mucha gente ponía pretextos o ponía primero, pues, sus planes o su dinero y no podía seguir a Jesús eh, porque la invitación a Jesús es como a este vamos a iniciar un camino juntos, ¿no? Es, es como, hey, tomas mi mano, es como una declaración, ¿no? De, ¿quieres ser mi discípulo? ¿No? Ven, sígueme. Y uno puede decir, sí, acepto o no acepto. Y creo que es igual en el, en el matrimonio. O sea, es, es poder decir sí y, y arriesgarse, ¿no? Porque al final seguir a Jesús es, es arriesgado y no es cómodo. Pero uno, porque qué sigue a Jesús? Porque lo ama. Y porque dices, o sea, yo quiero estar con Él, ¿no? Así que no me voy a esperar a que todo sea fácil, porque eso ahogaría no la esencia de por qué estamos juntos. Estamos juntos porque nos amamos. Y, y te voy a amar, como dice esa letanía, en la salud, en la enfermedad, ¿no? O sea, eh, te voy a amar en las adversidades y no me voy a esperar a que todo esté planito, el camino... Para entonces tomar tu mano. El, el amor es más como de, de... Ven y vamos a pasar a través del, juego, del fuego. Vamos a, a atravesar esta, estas etapas juntos. Vamos a crecer juntos con estas adversidades. Entonces, no, wow. yo te diría... Dile sí al amor. Y no sobre planifiques, ¿no? O, o, o no digas como algunos decían... Déjame primero que entierre a mi padre. No, primero tengo este plan... Primero yo quiero eh, realizar este sueño y entonces, <risa> y entonces ya te voy a seguir Jesús. Y es igual en el matrimonio. No, no es como déjame primero que tengo esto, esto y otro. No, si es amor, es así de vamos a hacerlo juntos ya. Nos tomamos la mano y nos lanzamos. Así funciona.
1: wow no me encanta. Me encanta poder ver a Jesús incluso en el matrimonio. Uh -huh. Es increíble. O sea, es Es eso. Al final todo es por Jesús. Y salir de la comodidad a entrar a un matrimonio, a los nuevos retos, es depender más de Dios. Es aprender sí. a depender. Y yo creo que también un consejo que yo podría dar, ya para finalizar, es que tu vida espiritual no depende de tu esposo o de tu esposa. Es personal. Y si tú no estás fuerte por así decirlo o si tú no tienes una relación con Dios aparte de la que juntos pueden tener como esposos porque eso es súper importante creo que para nosotros sí ha sido muy bonito el poder orar juntos orar el uno por el otro ha sido hermoso ¿no? Sí. y también Dios ha, o sea, nos ha hablado mucho nos ha hecho cosas bien padres como pareja pero también ¿qué nos ha dicho por separado? eso Ajá. es súper importante o sea ¿qué llamado nos tiene a cada uno? es diferente Uh -huh. En nuestro caso, pues va bien, está como unido, ¿no? El llamado, a, o sea, para mí Dios me está llamando a hacer lo mismo. O sea, Dios me está llamando a renunciar a todo y a servirlo para siempre. Y ha sido difícil, esa es una de las partes de los retos, pero es la mejor decisión. Jesús siempre va a ser la mejor decisión. Y esta decisión, o sea, apenas la estoy tomando, pero si no me hubiera casado, creo que jamás hubiera sucedido. Entonces, aquí es la importancia de qué padre, gracias a Dios, que tomé la decisión porque no sería la persona que soy, que ahora digo va, todo por Jesús, renuncio a todo para servirlo y, y viene implícito en lo increíble que es una vida juntos, ¿no?
0: Y bueno, pues creo que podríamos seguir aquí hablando y ah, hablando. Nos gusta
1: hablar mucho, sí. <ríe>
0: Pero bueno, vamos a dejarlo para otro, otro episodio. Mientras uh -huh. tanto, pues vamos a a dejarlo aquí gracias por, por escucharnos
1: comparte este mensaje con alguien más con un amigo un familiar
0: en tus redes sociales en tus
1: redes sociales y
0: pues nos vemos en el siguiente episodio bye bye,
1: bye.